0: Tak naprawdę nie widziałem w ogóle naturalnego światła. I co się okazało? Zacząłem gorzej sypiać. Budziłem się w nocy. Rano wstawałem niewyspany. W ciągu dnia miałem duże spadki nastroju i energii. Libido mi spadło. I zacząłem się zastanawiać, o co tutaj chodzi. Nieprzypadkowo praca na nocne zmiany już teraz została uznana jako czynnik prawdopodobnie rakotwórczy. A myślę, że gdyby... Uczciwie do tego podejść to byłaby uznana jako czynnik rakotwórczy. I teraz wyobraź sobie przeciętnego pracownika korporacji, który spędza w pracy 10-12 godzin przed kompem. W międzyczasie robi sobie przerwę od kompa, żeby zerknąć na telefon. A jak wraca do domu, to chilluje się przed Netflixem. Jego ekspozycja na sztuczne światło niebieskie w ciągu doby, w ciągu dnia to jest 12, 14, 15 godzin? Praktycznie cały czas. I gdzie jest to światło regenerujące, które jest niezbędne? Mhm. Bo nie. A badania pokazują, że zwykła lampka nocna przed snem, jak czytasz książkę, potrafi w 72% zniszczyć melatoninę.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Sebastian Klichowski. Cześć Sebastian. Cześć Dawid. Sebastian jest twórcą i prezesem marki iShield. Produkują specjalne, magiczne okulary. Zostawię Was taki, z, z takim niedomówieniem, czym one są. Zaraz będziemy to, to wszystko wyjaśniać. Jesteś też inżynierem, dietetykiem i zajmujesz się tą kwestią poprawy jakości życia i zdrowia
0: ludzi. Dokładnie tak. Od ponad pięciu lat pomagam ludziom lepiej spać i poprawić poziom energii. To wiesz co, chciałem zapytać cię, co się wydarzyło w hali produkcyjnej w Szwecji? Oprócz tego, że wyjeżdżały samochody, no to tam wydarzyła się ciekawa rzecz, bo Zrozumiałem, że to co robię mnie zabija. Tak mhm. w dużym skrócie. Czyli, co żeby, tam żeby to wyjaśnić, musimy się trochę cofnąć. Bo mhm. Ja jestem z wykształcenia inżynierem. Mhm. Chodziłem 4 lata do technikum, 5 lat studiów. Skończyłem studia magisterskie na Politechnice Śląskiej jako automatyk-robotyk. No i zacząłem pracę właśnie na fabrykach. Programowałem roboty dla przemysłu samochodowego. Mhm. Programowałem Rolls Royce'a, BMW, Mercedesa. Czyli można powiedzieć takie dobre samochody, zwiedziłem trochę świata, praca była dosyć rozwojowa, każdego dnia nowe problemy, ale właśnie oprócz tego, że kształciłem się tak jak rodzice chcieli w zawodzie inżyniera, to przez całe życie moją pasją było zdrowie, zdrowie odżywianie, fitness i tematyka naokoło zdrowia. Więc można powiedzieć, że przez tak naprawdę większość życia studiowałem tą dietetykę i zdrowie. Jak znalazłem się na hali produkcyjnej, to moja dieta była już dopięta na ostatni guzik. Mhm. Miałem ułożoną suplementację pod siebie, też aktywność fizyczna była u mnie regularna.
1: No Czyli i jakby z, z, dbałeś o siebie na każdym
0: możliwym tak, poziomie. Tak, dokładnie. Miałem to zdrowie zaopiekowane i czułem się wtedy bardzo dobrze. I właśnie przyszła ta Szwecja. Mhm. Szwecja pracowałem w Szwecji na przełomie października i listopada, więc mhm. generalnie o tej porze w Szwecji jest dosyć mało światła. Jak wychodziłem do pracy... To chyba ogólnie jest mało. Tak, bardzo mało, ale akurat w tym okresie no jest bardzo mało. Więc wychodziłem do pracy, było ciemno, wracałem, też było ciemno. A pracowaliśmy tam w takim systemie od poniedziałku do poniedziałku. Przez trzy tygodnie i potem na dziesięć dni wracaliśmy do Polski. Więc przez trzy tygodnie tak naprawdę nie widziałem w ogóle naturalnego światła. I co się okazało? Zacząłem gorzej sypiać. Budziłem się w nocy. Rano wstawałem niewyspany. W ciągu dnia miałem duże spadki nastroju i energii. Libido mi spadło. I zacząłem się zastanawiać, o co tutaj chodzi. Przecież odżywiam się zdrowo, suplementuję się tym samym, co wcześniej. Aktywność fizyczna została na takim samym poziomie. Więc dlaczego? Co się dzieje? I wtedy zrozumiałem, że ten stół zwany zdrowiem stoi na czterech nogach. Pierwszą z nich jest właśnie odżywianie, drugą jest aktywność fizyczna, trzecią suplementacja, a tą czwartą, bardzo niedocenianą jest środowisko, środowisko w jakim żyjemy. I tutaj mam na myśli głównie światło, ponieważ jak odkryłem jaki wpływ ma światło na to jak się czujemy, ile mamy energii, jaki jest nasz nastrój, To mnie totalnie zszokowało. Okazało się, że badacze w 2017 roku dostali nagrodę Nobla z dziedziny medycyny za odkrycie rytmów dobowych. I w dużym skrócie polega to na tym, że my ludzie postrzegamy czas, bo patrzymy na zegarek, na telefon i wiemy, która jest godzina. Natomiast wszystkie komórki w naszym ciele, wszystkie narządy, tkanki, one nie mają zegarka. I okazuje się, że tą wskazówką odmierzającą czas dla całej biologii naszego organizmu jest światło, jakie trafia do naszego oka. Więc jak zrozumiałem to, że pracując jako inżynier jeszcze w takim charakterze, że pracowałem bardzo dużo w zamkniętych pomieszczeniach, w fabrykach, przy sztucznym świetle i jak uświadomiłem sobie perspektywę tego, że będę musiał pracować tak do 65 lat, żeby przejść na emeryturę, to stwierdziłem, że to nie ma totalnie sensu. Okej, zarabiam fajne pieniądze, jak na Polskę. Jestem młody, więc dla mnie to była kupa kasy, tym bardziej, że nie wywodziłem się z bogatej rodziny i gdzieś tam ten aspekt finansowy też był dla mnie ważny. Ale z drugiej strony zrozumiałem, że to, co robię, mnie zabija. To, To światło niebieskie, praca w zamkniętym pomieszczeniu, jeszcze często na nocki, to jest taki cichy zabójca. I jeżeli ja teraz nie znajdę czasu, żeby zadbać o swoje zdrowie, to w przyszłości będę go musiał znaleźć na chorobę.
1: Wiesz, Myślę, że nawet nie taki cichy, bo pamiętam taki wykład dotyczący samobójstw, w którym jasno wykazywano, że odsetek osób, które popełniają samobójstwa jest dost... znacznie wyższy w przypadku osób, które pracują na zmiany. Więc myślę, że gdzieś ta kwestia związana z wpływem tego światła, czy pewnie też zaburzeniem rytmu i, i deprywacją snu no, ma na to wpływ.
0: Myślę, że zdecydowanie. Nieprzypadkowo praca na nocne zmiany już teraz została uznana jako czynnik prawdopodobnie rakotwórczy, mhm. a myślę, że gdyby uczciwie do tego podejść, to byłaby uznana jako czynnik rakotwórczy. Mhm. Tylko ono to by zburzyło w ogóle cały porządek świata. Okay. No, pielęgniarki na przykład, tak? nocne dyżury, lekarze. Więc to bardzo ciężko jest wycofać tą pracę na nocne zmiany, ale moim zdaniem ci ludzie no, powinni dostać jakąś rekompensatę, bo to niszczy ich zdrowie. Mhm. Ponieważ u takich ludzi, którzy pracują na nocne zmiany, jest zaburzony cykl wydzielania melatoniny. Mhm. A melatonina to jest hormon snu i regeneracji. I ona steruje dwoma mega ważnymi programami komórkowymi które muszą zachodzić, jeżeli interesuje nas dobrobyt, dobrostan, zdrowie psychiczne i fizyczne. Pierwszym z nich jest autofagia. Autofagia to jest taki recykling komórkowy. Tak jak my zbieramy plastik i z tego plastiku tworzą nowe butelki, tak to samo dzieje się w naszym organizmie. Komórki, które już są stare, zmęczone, słabo działające, organizm jest w stanie rozłożyć i z zro- surowców powstałych z tych komórek zrobić nowe, lepsze, bardziej wydajne. Czyli to jest, to jest taki awans komórkowy. Drugim programem jest apoptoza. Jeżeli rozwija się komórka nowotworowa, a tak notabene komórki nowotworowe to są nasze własne komórki, które musiały się zmienić, żeby przystosować się do tych patologicznej, do tej patologicznej sytuacji, w jakiej żyjemy, mhm. do tego patologicznego środowiska. Więc to nie są jakieś nowe komórki, które nie wiadomo skąd przyszły, tylko to są nasze komórki, które musiały się zmienić, żeby przetrwać. Więc taka ta perspektywa to też mi powaliła. Ale wracając, tym drugim programem jest apoptoza, czyli kontrolowana śmierć komórki. Jeżeli rozwija się nowotwór, ale nie przejął jeszcze kontroli nad komórką, bo jak przejmie, to doprowadzi sobie naczynia krwionośne i już będzie się rozwijał. Wtedy bardzo ciężko go zatrzymać. Ale na etapie takim, jak jeszcze nie przejął kontroli, to organizm może tą daną komórkę zniszczyć w kontrolowany sposób, w kontrolowanych warunkach mhm. i to wtedy znowu z rozkładu surowców powstały z tej komórki stworzy nową, lepszą. Mhm. I to, nam, to nas zabezpiecza przed chorobą. Więc jeżeli nie wydziela nam się melatonina każdej nocy, bo na przykład ktoś pracuje na nocne zmiany, tak? Ten, ten cykl jest zaburzony. Te dwa programy nie działają. I teraz pomnóż sobie to raz ilość miesięcy, ilość lat, kiedy te programy nie działają. To są lata, kiedy mózg się nie oczyszcza, na przykład z białka tau, który bardzo mocno uczestniczy w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych takich jak Alzheimer. To są lata, kiedy ten mózg się nie oczyszcza, kiedy nasz program komórkowy nie działa to my na własne życzenie świadomie bądź nie zwiększamy prawdopodobieństwo nadejścia choroby szybciej. Jakiej choroby? No i tutaj właśnie przychodzi nasz unikalny garnitur genetyczny, bo każdy z nas jest inny, prawda? Więc może być tak, że jak ja nie będę dbał o rytm dobowy, o sen, to mnie zaatakuje nowotwór, ciebie na przykład Alzheimer. Więc to wszystko zależy od tego, od naszych genów, bo każdy z nas ma jakieś specyficzne mutacje genetyczne i często są one niekorzystne. Ale to, że one są, nie znaczy, że dosięgnie nas coś złego. Bo jeżeli właśnie nasze geny porówną do pistoletu, to tym, co pociąga za spust, jest epigenetyka, czyli środowisko, w jakim żyjemy. Jeżeli zachorowałeś, to nie zaczynaj poprawy zdrowia od zmiany diety czy biegania rano. Zmień swoje środowisko, w jakim żyjesz. To tak jakby zacząć budowę domu od dachu, gdzie nie ma jeszcze fundamentu. To nie ma sensu.
1: Czyli trochę rzucasz wyzwanie lekarzom, którzy skupiają się w większości przypadków na tym, że że leczą objawy i przepisują leki, które mają rozwiązać ten problem efekty tego, z czym my się borykamy, aniżeli samą przyczynę.
0: Zdecydowanie.
1: Mówiłeś o tym, że ta szwecja wpłynęła na ciebie negatywnie, na, no jakby w różnych aspektach, mimo tego, że, że, że mocno dbałeś o siebie i wskazałeś światło jako no i zaburzenie tego rytmu dobowego jako, jako jedną z tych, z tych przyczyn. Na co? To jak się bronić przed tym, skoro światło niebieskie, mam wrażenie, że towarzyszy nam teraz wszędzie, zwłaszcza w dużych miastach, że tak powiem.
0: No i to jest ogromne wyzwanie, ponieważ moim zdaniem każdy z nas nieświadomie uczestniczy w, wielkim, w jednym wielkim eksperymencie, ponieważ świat przez 4,5 miliarda lat mhm. żył sobie przy y, słońcu, więc słońce było jedynym tak naprawdę źródłem światła. Mhm. Oczywiście był tam ogień jeszcze i tak dalej, nie? ale tak naprawdę sztuczne źródło światła mamy od 1897 bodajże, mhm. więc to no nie, jest niedługo. niedługo, bardzo niedługo. Na tyle niedługo, że ludzki organizm nie zdążył się jeszcze do tego przystosować, bo mhm. zmiana naszych genów nie, nie następuje tak szybko jak zmiana w telefonach, gdzie każdego roku wychodzi nowy iPhone, mhm. więc w ludzkim ciele ta, ta adaptacja zachodzi znacznie dłużej. Mhm. No więc, okej, okay, na początku były właśnie te żarówki żarowe, one były Znacznie bardziej zdrowe niż obecnie LEDy. Mhm. LEDy są od 2012 roku, mhm. tak naprawdę, w, w mainstreamie. A przed wprowadzeniem LEDów dużo agencji. Dużo niezależnych badaczy ostrzegało przed niebezpieczeństwami jakie wynikają z prowadzenia ledów. Na przykład w 2010 roku francuska agencja zdrowia ANSES wydała raport ostrzegający o ledach. Mhm. Potem powtórzyła ten raport w 2019 roku. Tym razem raport liczył ponad 400 stron i przy tworzeniu tego raportu uczestniczyło wielu niezależnych badaczy. I to co w tym raporcie opisano, to po prostu zmroziło mi krew w żyłach. Mhm. Wpływ światła niebieskiego z ledów jest przeogromny. To już nawet mechanizm działania jest taki, że jeżeli jest kobieta w ciąży i naświetla się wieczorem światłem niebieskim, to zmniejsza produkcję melatoniny mhm. i tam i mniej melatoniny przez, przez e, idzie do płodu. I już wtedy ta kobieta wpływa na swoje dziecko jeszcze nienarodzone. Mhm. Więc, I to wszystko opisała francuska agencja zdrowia, więc to nie jest coś wymyślonego, to jest dobrze opisane, udokumentowane. Mhm. Ale o tym się nie mówi za bardzo.
1: Zwłaszcza, że mam wrażenie, że no ledy trochę zdominowały po prostu nowoczesne oświetlenia Chyba też są tańsze z perspektywy takiej energoszczędności. Więc myślę, że też są rozpowszechnione po prostu zdecydowanie bardziej.
0: Tak, no też Unia Europejska tak naprawdę zbanowała żarówki żarowe. Mhm. Więc to można powiedzieć, że trochę im pomogła. Mhm. Dlaczego? No bo ledy są bardziej ekonomiczne, pobierają mniej prądu z jednej strony. Ale z drugiej strony te żarówki żarowe bardziej przypominały słońce. I żeby to wyjaśnić, to muszę trochę wrócić się do tematu naturalnego światła ze słońca. Więc słońce daje światło z przedziału 250 aż do 3000 nanometrów bo światło to jest fala, więc uh-huh. bardzo, bardzo yy, duży przedział. Uh-huh. Światło widzialne jest między 380 a 780 nanometrów, uh-huh. czyli malutki wycinek. Z tego, co dobrze liczę, to 14% uh-huh. całego światła słonecznego. To jest uh-huh. światło widzialne no przez człowieka. to w
1: głowie teraz. to?
0: <głos> no akurat nie teraz, już <głos> pamiętałem tą liczbę, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Uh-huh. E, więc to jest bardzo mały wycinek. No i teraz oprócz tego światła widzialnego mamy jeszcze światło UV, i światło podczerwone, które Słońce też emituje. I światło podczerwone ma właściwości regenerujące i ono zawsze jest obecne. Światło, jakie daje Słońce, to w 42% światło podczerwone. Więc ono jest nieodzownym elementem naturalnego światła. I Słońce emituje też światło niebieskie, bo to nie jest tak, że światło niebieskie jest złe samo w sobie, bo tak nie jest. Światło niebieskie jest nam potrzebne, żeby nas pobudzić, ale Zawsze temu światłu niebieskiemu towarzyszy światło czerwone i podczerwone. Mhm. Zawsze. A ledy, jakby wykres światła ledowego wygląda tak, że jest dużo niebieskiego i nie ma w ogóle podczerwieni. Nie ma w ogóle tego światła hamującego, wyciszającego, regenerującego. Jest tylko światło pobudzające. I teraz wyobraź sobie przeciętnego pracownika korporacji, który spędza w pracy 10-12 godzin przed kompem w międzyczasie robi sobie przerwę od kompa, żeby zerknąć na telefon. A jak wraca do domu, to chilluje się przed Netflixem. Jego ekspozycja na sztuczne światło niebieskie w ciągu d- doby, w ciągu dnia to jest 12, 14, 15
2: godzin. Praktycznie
1: cały czas.
0: Praktycznie cały czas. I gdzie jest to światło regenerujące, które jest niezbędne? Tak, tak
1: zwłaszcza Nie ma w tych okresach zimowych myślę, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby, żeby dostarczać sobie Słońca i myślę, że to jest ten no to ta, ta przykra prawda związana z tym, że wszyscy, znaczy no wszyscy psychologowie po prostu nawołują osoby do tego, żeby nawet ten dobroczynny wpływ światła niebieskiego, znaczy światła takiego słonecznego, którym jakby pozytywnie wpływa na, jakby dostarcza tej naturalnej witaminy D, czyli jeżeli chcesz zadbać o swoje zdrowie, no to wychodź na to słońce. No i dużo osób mówi, no dobra, ale no ja mogę mieć 15 minut przerwy w pracy, zwłaszcza w tym okresie zimowym. I to też mam wrażenie, że to światło się nie przebija przez chmury.
0: Zawsze, niezależnie od tego, czy jest zachmurzone niebo, to i tak około 36% światła dociera do nas. Gdyby nie docierało, to przecież byłoby ciemno. prawda? Gdyby nie dociera. Ale tu nie chodzi tylko o witaminę D3 ale w oczach mamy coś takiego jak aromatyczne aminokwasy, tryptofan na przykład. I właśnie te aromatyczne aminokwasy, kiedy dotrze do do oczu naturalne światło, to tworzą takie hormony jak dopamina, serotonina. Więc my jesteśmy w stanie przez nasze oczy tworzyć hormony szczęścia, hormony odpowiedzialne za chęć do działania, które równoważą nasze neuroprzekaźniki w mózgu, czyli wpływają na ten dobrostan i nasz nastrój. A jeżeli my nie mamy kontaktu z naturalnym światłem, albo wychodzimy w okularach, czy w soczewkach, bo one blokują też światło, no to jak te neuroprzekaźniki mają się stworzyć? Ok, czyli mówisz
1: o tym, że tak naprawdę my nie dajemy budulców do neuroprzekaźników, które nam są potrzebne, chociażby przez taki fakt, że. No teraz się polecam mocno te okulary, blokują takie, takie jak ty masz, nie? czyli takie korekcyjne z tym filtrem na, 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 na światło niebieskie, czyli jakby uniemożliwiamy sobie po prostu wytworzenie neuroprzekaźników, które działają na naszą korzyść. Tak. Okej, okay. bo wspominałeś też o tym, że, czy, czy może wspominałeś no, na Twojej stronie, można znaleźć informację, że to światło niebieskie no, miesza jakby w naszym, naszej gospodarce hormonalnej, że wpływa też na, na nasz metabolizm. Mógłbyś też to rozwinąć?
0: Mhm, pewnie. Od czego by tutaj zacząć? Więc tak. Od najgorszych od, rzeczy. Od najgorszych rzeczy. Więc jest dobrze opisane w literaturze naukowej i udowodnione, mhm. że oko jest połączone z mózgiem.
1: Jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu Znany Lekarz.
0: W mózgu mamy taki taki rejon, który nazywamy jądrem nadskrzyżowaniowym i to jądro nadskrzyżowaniowe jest tak zwanym zegarem centralnym rytmu dobowego naszego organizmu. To jest taki szef, który wydaje polecenia, co ma się dziać w poszczególnych tkankach, co ma wytwarzać hormony i tak dalej. I jeżeli my zakłócamy pracę właśnie jądra nadskrzyżowaniowego, przez to, że mamy zbyt dużą ekspozycję na światło niebieskie, to mijamy okno wydzielania hormonów. Mhm. Bo to powinno działać tak, że hormony, takie jak testosteron, swój największy pik powinny mieć między 6 a 10 rano. Mhm. A jeżeli pierwsze, co robimy po wstaniu to jest smartfon, mhm który jest informacją dla mózgu, jest południe, to mijamy okno wydzielania hormonów. I wtedy mniej hormonów naturalnie wydziela nasza przysadka mózgowa. I to już sam ten jeden mechanizm może wpłynąć na to, że u mężczyzn widzimy znaczne spadki poziomów testosteronu. Nawet u mężczyzn w wieku 25 lat. Oni mają takie poziomy testosteronu, jak 60-latkowie 20 lat wcześniej. Przypadek? Może, nie wiem. Na pewno dziwny zbieg okoliczności. No myślę, Idźmy. Że, że
1: wpływa na to dużo, dużo czynników, ale na pewno, czyli sugerujesz, że, że t, takim cichym zabójcą dla, dla testosteronu jest właśnie to, że wstajemy. Pierwsza rzecz, którą robimy, to sprawdzamy, co tam na Facebooku, albo jaki mail przyszedł.
0: Oczywiście i też na ten temat nawet została poczyniona książka mhm. Fritz Holwich, niemiecki. Człowiek zajmujący się operacjami oczu, on mhm. usuwał zaćmę, praktykował medycynę w Niemczech, jeżeli jak jeszcze w czasach, jak więcej rzeczy było etycznych. Więc on badał ludzi z zaćmą, a zaćma to jest taka przypadłość oczu, e, mętniej ci e, oko i mniej światła bazowo do niego wpada. Mhm. Więc on brał tych ludzi z zaćmą, z chorobą zaćmy, wystawiał ich na zewnątrz, e, patrzył jak światło wpada do ich oczu i potem badał ich krew, badał ich mocz. Mhm. No i patrzył, co tam jest w tej krwi i w moczu. Potem wycinał im te, tą zaćmę, tak? czyli więcej naturalnego światła mogło wpaść do ich oczu bez tej zaćmy. Znowu wystawiał ich na zewnątrz, to światło wpadało, badał mocz, badał krew i okazało się, że jakim im wyciął tą zaćmę, czy jak więcej naturalnego światła wpadało do oczu, to nagle w moczu pojawiało się więcej hormonów, w krwi były wyższe poziomy testosteronu każdego dobroczynnego hormonu i to zostało dobrze opisane i jest na ten temat książka i to już zostało wykonane przed rokiem 2000 więc te informacje są w literaturze naukowej tylko jakoś tak no nie wiem nikt nie chce połączyć kropek. Druga rzecz wpływ światła na gospodarkę cukrową która bardzo mocno łączy się zarówno z elementami takimi sylwetkowymi, jak też wpływa na nasze samopoczucie, bo jeżeli mamy nasza gospodarka cukrowa nie pracuje i jak należy, to może mieć zjazdy energetyczne, rozdrażnienia nastroju, tak? Mhm. Jeżeli wpadamy w hipoglikemię, czyli jeżeli nasz cukier zejdzie bardzo nisko, to jesteśmy bardzo rozdrażnieni, bo brakuje nam tego cukru. Więc to wpływa właśnie na nasz nastrój. Więc światło niebieskie sztuczne ma taką właściwość, że samo z siebie może podnieść poziom cukru i poziom insuliny więc nie trzeba opychać się fast foodem, mhm. żeby wpłynąć na swoją gospodarkę cukrową. Czyli to jest taki sneaker dla mózgu? Tak, okay. taki snickers dla mózgu. Okej. Okay. Kolejną rzeczą jest hormon leptyna. Mhm. Leptyna to jest taki hormon, który porównałbym do wskaźnika paliwa w samochodzie. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem, no i ten wskaźnik paliwa działa, jedziesz do Katowic, no i widzisz, ile masz tego paliwa i wiesz, że ci wystarczy, nie? Mhm. No to Komfortowo ci się jedzie, możesz jechać lewym pasem szybciej wyprzedzać. Masz pełną kontrolę. Mhm. A wyobraź sobie, że właśnie jedziesz długą trasę i wskaźnik paliwa nie działa. Mhm. No i Jedziesz i nie wiesz, czy możesz szybciej jechać, będzie większe spalanie, czy, czy kiedyś tego paliwa zabraknie. No pewnie wtedy masz znacznie większą niepewność. Mhm. I okazuje się, że jest taka choroba, która nazywa się leptynooporność. Wtedy leptyna nie jest w stanie poinformować mózgu, jaki jest status energetyczny w twoim ciele. Czyli ty jesz na przykład poniżej zapotrzebowania kalorycznego, bo chcesz zredukować. Czyli organizm powinien sobie wtedy tą różnicę uzupełnić z twojej tkanki tłuszczowej. Ale mózg nie wie, jaki jest status energetyczny, bo leptyna nie działa. Więc on będzie cały czas wchodził w status takiego magazynowania. No bo nadrzędnym celem ludzkiego organizmu jest przetrwać. On ma w nosie, jak ty wyglądasz w lustrze. Jeżeli jest sytuacja zagrożenia życia, bo gonicie tygrys, no to co jest ważniejsze, żeby, żebyś miał wysokie libido, żebyś schudnął, czy żebyś uciekł przed tygrysem? Mhm. No oczywiście, żebyś uciekł przed tygrysem, prawda? Więc jeżeli jest oporność, organizm wchodzi w stan magazynowania i ciężko jest spalić tkankę tłuszczową. A im mamy większą tkankę tłuszczową, tym większa produkcja cytokin prozapalnych, które też wpływają na to, że leptyna nie jest w stanie dobrze zadokować w mózgu, w swoich receptorach. Co jeszcze niszczy receptory leptyny? I to ciekawe, receptory leptyny zaczynają się gdzie? W oku. Mhm. Więc jeżeli my wpuszczamy do oka sztuczne światło niebieskie i nie regenerujemy receptorów, wystawiając się na naturalne światło, to my na własne życzenie niszczymy działanie leptyny, co potem może się przyczynić do tego, że będziemy mieli większą szansę na gromadzenie tkanki tłuszczowej.
1: Okej, czyli, żebym dobrze zrozumiał, bombarduje się światłem niebieskim i wtedy Wpływam negatywnie jakby na na funkcjonowanie leptyny, czyli mój organizm mówi o hola hola, no jakby trzeba oszczędzać, jakby jeszcze nie nie, nie, nie czuję, zakładam, że jest jakiś rodzaj kryzysu, więc magazynujemy. Czyli samo ekspozycja na światło niebieskie, zakładam, że po prostu w jakimś takim większym wymiarze czasu, powoduje, że ja mogę być otyłym?
0: Tak, zdecydowanie. Okej. Tylko chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że, że to nie jest jednego warunek. dnia wystawisz się, tylko mhm. po prostu to są miesiące, to są lata. Mhm. I ty zwiększasz swoje prawdopodobieństwo. Okay. Tak, Bo to, to nie jest tak, jak wiesz, świat jest bardzo złożony i bardzo skomplikowany i Mówienie, że to jest tylko i wyłącznie jedyny czynnik, który wpływa na otyłość, byłoby sporą przesadą. Czyli wracamy do tych czterech nóg, o których
1: wspominałeś na samym tak. początku, czyli jeżeli dbam o kwestie zdrowia, znaczy o kwestie sportowe, diety, suplementacji i dalej nie idzie, czyli jestem cały czas w deficycie kalorycznym, a jednak nie niechudne, no to można by było się spodziewać, że to że to, to.
0: Dokładnie. Mhm.
1: Czy coś jeszcze w kontekście hormonów i metabolizmu przychodzi do głowy?
0: Tak, są badania, które pokazują, że już jedna nieprzespana noc powoduje u nas stan insulinoporności. Więc wystarczy, że jedną nockę nie dośpimy mhm. i, i już może mieć to wpływ na naszą sylwetkę, tak? Mhm. Bo będziemy bardziej skłonni do tego, żeby podjadać, żeby sięgnąć po coś zakazanego, żeby przerwać tą naszą dietę. A jeżeli nie dosypiamy codziennie, mhm. bo mamy taką pracę, no to to będzie w bardzo dużym stopniu rzutowało na właśnie naszą sylwetkę. Też e, słabej jakości sen rzutuje nie tylko na leptynę, która jest. Oprócz tego, że jest sygnalizatorem energetycznym dla mózgu, ale jest też hormonem sytości, więc wtedy nie będziemy czuli uczucia sytości po jedzeniu. Zjesz taką ilość kalorii, która normalnie by cię usatysfakcjonowała, ale jako że leptyna nie działa, to nie będziesz miał uczucia sytości i ty będziesz chciał jeszcze, jeszcze, jeszcze. Więc będziesz podbijał tą ilość kalorii ponad swoje zapotrzebowanie i to też może prowadzić do tego, że finalnie w dłuższym terminie mogą ci się odłożyć kilogramy. Kolejną rzeczą jeszcze wyszło badanie bodajże w 2020 roku, też o leptynie, że w skórze również mamy receptory związane ze światłem, w tkance tłuszczowej również. Jeżeli do naszego ciała dojdzie naturalne światło, to wtedy organizm jest w stanie uwolnić tłuszcz z komórek tłuszczowych i spalić go w postaci energii, mhm. I wykorzysta go w postaci energii. A jeżeli my się nie wystawiamy w ogóle, bo jest na przykład w Polsce zima przez 3 miesiące, cztery miesiące i do twojej skóry w ogóle nie dochodzi naturalne światło, to też będzie wpływać na to, że no, twoja sylwetka może mieć się gorzej w tym okresie dlatego morsowanie na zewnątrz w naturalnych zbiornikach jest takie super bo oprócz tego, że masz ekspozycję na zimno to wystawiasz jeszcze swoje ciało na naturalne światło a jak to wszystko wpływa na
1: kwestie zdrowotne mentalności, bo wspominałeś o tym, że domyślam się, że taką naturalną rzecz, która przychodzi mi do głowy, no to to światło niebieskie wpływa negatywnie na, na jakość snu, czyli gorzej śpimy Czyli pewnie jesteśmy bardziej zdenerwowani następnego dnia. Jak, jak to światło niebieskie wpływa na, na kwestie związane właśnie z, z takim dobrostanem psychicznym?
0: Posłużymy się tutaj przykładem muzyków, którzy koncertują wieczorem. Mhm. Bardzo dużo muzyków sięga po substancje no nielegalne, narkotyki, marihuanę. Mhm. I wynika to z tego, że Światło niebieskie potrafi niszczyć dopaminę w nas i potrafi niszczyć beta-endorfiny. Mhm. Z kolei światło naturalne wytwarza w naszym mózgu beta-endorfiny. To są takie substancje, jak na przykład zrobisz trening i po treningu jesteś zadowolony z siebie. Chociaż wcześniej cię nie chciało, ale jak już zrobiłeś ten trening, to właśnie beta-endorfiny się uwolniły do twojego mózgu i mhm. czujesz tam taką zadowolenie z siebie, ekscytację, no, pozytywny feeling. I to samo wydziela się w naszym mózgu, jeżeli wyjdziemy na naturalne światło. Mhm. Światło niebieskie sztuczne niszczy beta-endorfiny i niszczy dopaminę, hormon odpowiedzialny za chęć do działania. Więc ty, twój, twoje ciało, twój organizm potrzebuje tej dopaminy, więc będziesz chciał sobie go podbić w sztuczny sposób. Mhm. I tutaj to zależy od naszej genetyki. Jedni sięgną po narkotyki, drudzy sięgną po pornografię, mhm. trzeci po jakieś dewiacje seksualne dziwne. Mhm. Więc no... Chroniczne obniżanie dopaminy rzutuje też na, trochę na naszą osobowość, na to, kim się stajemy, na nasze wybory. I też Ale pomyślałem sobie, że to też jest trochę taka
1: pułapka związana z tym, że popatrz, TikTok, jak, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, Instagram, jakieś YouTube Shorts dostarcza ty, tych wyrzutów dopaminy, takiej że tak powiem pustej, a z drugiej strony światło niebieskie wpływa na jakby porażenie tego, jakby przetwarzania jej, więc rozumiem, że to jest błędne koło, w które możemy wpadać.
0: Tak, dokładnie. No, ja mam taką teorię, że jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że produktem jesteśmy my. Uh-huh. I wydaje mi się, że tak jest właśnie w, w przypadku social mediów.
2: Uh-huh.
1: I Czyli te... słuchacze jesteście <śmiech>
0: <śmiech> produktem. <śmiech> Musisz ten podcast mieć odpłatny, (laughs) ale też robiłem takie eksperymenty, że szedłem wieczorem do centrum handlowego i zakładałem właśnie te pomarańczowe okulary blokujące światło niebieskie i nagle sklepy, które lubię, które zawsze mi kusiły, przestawały być atrakcyjne.
1: Podobną rzecz kiedyś testowałem w przypadku telefonu, że dostałem taką radę, żeby włączyć sobie skalę szarości, która chyba była takim trybem, żeby oszczędzać energię telefonu, czyli nagle nie było kolorków na telefonie, tylko wszystko było czarno-białe i w odcieniach szarości i rzeczywiście nie jest to tak interesujące nie przyciąga tak wzroku, nie nie konsumuje się tych treści z z takim dużym zaangażowaniem w momencie, kiedy brakuje brakuje frajdy. Coś jeszcze w kontekście zdrowia psychicznego?
0: Myślę, że dużo już powiedzieliśmy. Czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że nie. To są takie najważniejsze mechanizmy. No
1: dobra. I w takim razie naturalną radą Bo, która się pojawia, to jest po prostu wychodzić na naturalne słońce, nie korzystać z telefonu, nie korzystać z komputera, nie korzystać z telewizora, czy z wszystkiego, co produkuje światło niebieskie, czyli po prostu żyć w piwnicy i wychodzić z niej tylko jak świeci słońce, co jest niemożliwe. Czy jest jakaś inna opcja, jak po prostu tym światłem zarządzić, w sensie nie dopuszczać do tego, żeby żeby nas tak bardzo bombardowało?
0: Najważniejsze są trzy godziny przed pójściem spać. I tak pierwsza godzina po obudzeniu. Pierwsza godzina po obudzeniu powinna być bez żadnej elektroniki, zero telefonu, zero sztucznego światła. Fajnie jest wyjść na zewnątrz, ale wiem, że wiele wiele osób wstaje jeszcze przed wschodem słońca. No i tutaj jest taka sytuacja trochę patowa, no bo co zrobić? No musisz zapalić to światło, musisz coś widzieć w domu, nie? Więc jeżeli ktoś ma taką pracę, że musi wstać bardzo wcześnie, to wtedy podwójnie powinna taka osoba zadbać o trzy godziny przed pójściem spać. Czyli żeby nie było właśnie tej elektroniki albo jak już ta elektronika musi być, to właśnie zakupić okulary blokujące światło niebieskie, żeby blokować sztuczne światło, bo wtedy mhm. jak zablokujemy 100% sztucznego światła, to wtedy mózg dostaje informację, że jest wieczór mhm. i zaczyna wydzielać naturalny hormon snu mhm. Te dwa programy komórkowe, o których powiedziałem wcześniej, działają no i pomnóż to właśnie razy, razy czas i, i wychodzi, że odpowiednio się regenerujesz. Mhm. Te trzy godziny przed pójściem spać są niezwykle istotne. W literaturze naukowej jest to opisane... To jeszcze
1: cię tutaj zatrzymam, czyli wstaje. Mam na to taki starożytny budzik na baterię, zamiast telefonu. Telefony są gdzieś po prostu w w innym pokoju i pierwsza godzina jest po prostu na taki rozruch i najlepiej jakby wyjść od razu z psem na spacer albo po prostu zaktywizować się. Czy sama taka ekspozycja na światło, że po prostu spojrzę przez okno albo wyjdę na balkon też jest OK, Czy to jest niewystarczające?
0: Szyby blokują pełne spektrum światła, więc... To, będzie, to nie będzie dobre rozwiązanie. Uh-huh. Trzeba wyjść, otworzyć okno, otworzyć balkon, wyjść na dwór bez okularów i bez soczewek.
2: Uh-huh. Uh-huh. Okay. No, mogę powiedzieć, jak to
0: u mnie wygląda. No, ja mam budzik na telefonie, ale wyłączam go sobie skrótem klawiszowym, więc nawet nie patrzę na ekran. Uh-huh. Potem wstaję obecnie wstaję o szóstej więc jest jeszcze ciemno. Siedzę przy czerwonym świetle, bo czerwone światło nie ma wpływu na rytm dobowy, uh-huh. więc siedzę sobie przy czerwonej żarówce, czytam książkę, zaczyna być już widno, wtedy wychodzę na spacer, po spacerze jem śniadanie, wysokobiałkowe, ponieważ białko też reguluje rytm dobowy, no i dopiero potem odpalam telefon, zaczynam to, pracę. To
1: jest też na śmieszniejsze, nie? że tak powiedziałeś o tych wysokobiałkowych śniadaniach, w momencie kiedy przeszedłem na wysokobiałkowe śniadania, to jest chyba najlepsza rzecz, która zdarzyła mi się w życiu, czyli wiesz, jajowa na boczku, a nie płatki śniadaniowe, wysokocukrowe, które jakby jadłem przez większość życia, bo wydawało mi się, że telewizja nie kłami, i tak, tak jest najlepiej. I rzeczywiście to była taka dla mnie bardzo duża zmiana, że no, energia na, no, na resztę dnia była o wiele większa. Także fajnie też, że o tym wspominasz. Mhm.
0: Tak, no białko właśnie reguluje rytm dobowy i też polepsza działanie leptyny tego hormonu odpowiedzialnego za gospodarkę energetyczną. To jak
1: rozkładać białko na, w, w kontekście jakby takich posiłków w ciągu dnia? Czyli po prostu powinno być go
0: dużo, czy w,
1: w trakcie dnia powinno być go coraz mniej?
0: A w zależności od twoich celi, bo mhm. na przykład jeżeli robisz masę mięśniową, to i trening masz ulokowany tak między pierwszym a drugim posiłkiem, to jestem fanem tego, żeby ostatni posiłek miał dużo białka, 70 mhm. gram białka nawet, bo to jest ten, to śniadanie, ten pierwszy posiłek mm, uruchamia lepszą produkcję soków żołądkowych. Mhm. I potem białko wieczorem lepiej się trawi. Mhm. Dlatego ten ostatni posiłek z dużą ilością białka po treningu jest takim fajnym bodźcem do tego, żeby lepiej budować masę mięśniową. Mhm. Ale ilość tego białka powinna być ustawiona względem indywidualnych predyspozycji i celi. Tak? Mhm. Jedna osoba to będzie chciała schudnąć, druga zbudować masę mięśniową. Okay, Każdy nie. ma inną wagę, więc nie jestem w stanie ci rzucić ilości, jasne. że jedz tyle.
1: Jasne, jasne. Dobra. E, to mamy początek dnia. A końcówka? powiedzieli, że te trzy godziny są szalenie istotne, zwłaszcza dla osób, które wstają przed, przed świtem.
0: Końcówka, końcówka dnia powinna być wyciszeniem, mhm. czyli nie zostawiać sobie ciężkich zadań na wieczór, Yy, nie robić burzy mózgu wieczorem. No, bo
1: Uśmiecham się, bo tutaj narzeczona Kornelia kiwa głową, bo ja dokładnie tak robię, że... Zaraz o tym będę chciał porozmawiać, właśnie o kwestii chronotypu versus rytmu dobowego i tego, że mi po prostu zdecydowanie lepiej pracuje się wieczorami. W sensie, że mam wrażenie, że to jest ten, ten złoty okres dla mnie w ciągu dnia, więc... Ale zaraz mhm, po prostu okay. do, do, do tego wrócimy. Czyli... Wyciszenie, żadnych trudnych zadań. Co jeszcze?
0: Bez światła niebieskiego, czyli albo unikamy elektroniki, albo zakładamy okulary blokujące światło niebieskie. No i wtedy organizm zaczyna wydzielać melatoninę i twoja jakość snu jest znacznie lepsza. U mnie osobiście, bo jestem też świrem na punkcie pomiarów snu i jeżeli spędzam czas, pracuję tyle co zawsze przed komputerem czyli 10-12 godzin, to faza głęboka snu za, wynosi około 8 minut. Mhm. Na 8 godzin snu 8 minut fazy regenerującej. To jest mega mało. A jeżeli założę okulary blokujące światło niebieskie, to z tych 8 minut robi się godzina 8. Mhm. Czyli mam godzinę więcej regeneracji każdego wieczora. I, I robisz
1: to w takim funkcjonowaniu?
0: To robi niesamowitą robotę, mhm. bo ty rano wtedy wstajesz Pełen energii, gotowy do działania, z uśmiechem na twarzy nie wstajesz tak, jakby cię ktoś, wiesz, maczugą uderzył w tył głowy i musisz napić się kawy, bo nie widzisz na oczy. Tylko masz tą energię, masz ten power, chce ci się i to jest piękne. Bo to sprawia, że ja mogę nawet spać trochę mniej i być tak samo wypoczęty, więc zyskuję więcej czasu, więcej chęci do działania. No wiesz. Jeżeli Te wszystkie też... zasoby, które wykorzystujesz w ciągu dnia na pracę umysłową bądź fizyczną, nocą muszą być odnowione. To nie podlega żadnej dyskusji. Mhm. Więc jeżeli ty się słabo regenerujesz, faza głęboka snu jest na niskim poziomie, to tak jakbyś zaciągał dług u Dawida z przyszłości. Mhm. Ale ten dług ci będzie ciężko spłacić.
1: No tak, on będzie rósł i, i, i kumulował się. Nie? Tak. Dobra, czyli nie wystarczy odpalenie bloków, takich programów, które blokują światło niebieskie? Jakiś night shift często się pojawiają, czy, czy, mhm. czy też inne właśnie w telefonie, czy, czy na komputerach?
0: Powiem jak wygląda to w, w, w kontekście liczb. Mhm. Bo światło niebieskie to nie jest tylko telefon, komputer, telewizor. Mhm. Światło niebieskie to też może być lampka nocna przed snem. Wydaje się... Lampka Takie błahe. Coś takiego błahego, nie? A badania pokazują, że zwykła lampka nocna przed snem, jak czytasz książkę, potrafi w 72% zniszczyć melatoninę. Czyli 72% twojego hormonu regeneracji snu, który ma sprawić, że będziesz lepszym człowiekiem, zdrowszym, idzie do kibla. Wysikujesz tą melatoninę, bo ona mhm. przestaje być biodostępna. Mhm. Więc to nie musi być Netflix, nie musi być smartfon. Czyli nie sikać przed płyciem spać. <głos> możesz, <głos> możesz sikać. Chodzi o to, że ta melatonina już przestaje być biodostępna. Jasne, rozumiem. Takie zwiędłe kwiatki, które uh-huh. musisz wyrzucić, bo, bo, bo zgniją. Okej. Okay. No i teraz jak to wygląda w kontekście filtrów? Bada- są badania, które pokazują, że wystarczy pięć luksów, uh-huh. czyli światło niewiele większe niż światło księżycowe. Uh-huh. I to światło już stanie zniszczyć twoją melatoninę. Więc żeby filtry działały, musiałoby blokować 100% światła niebieskiego, a nie blokują. Specjalnie przyniosłem też urządzenie do mierzenia światła. Jak chcesz, możemy na koniec podcastu przebitki wstawić, żeby słuchacze zobaczyli naocznie, jak to wygląda. Ponieważ w oczach mamy taki receptor światła niebieskiego, nazywa się melanopsyna. I ona jest takim stróżem, który informuje mózg, czy jest światło niebieskie, czy nie jest. Więc nawet jak tego światła niebieskiego jest tyćkę, to mózg dostaje informację, że hej, jeszcze nie wydzielaj melatoniny, albo wydzielaj jej mniej, bo jeszcze nie jest wieczór, jeszcze nie jest noc. I to pogarsza twoją jakość snu.
1: Czyli po prostu taki. Myślę, że to mam takie ciekawe zobrazowanie tego, że jak jestem u teściów, to tam jest... Łazienka zrobiona trochę z takim naświetleniem LED-owym, jak w sali szpitalnej.
0: Okej, jak prosektorium.
1: Dokładnie. I nawet jak już jestem taki do spanka, idę jeszcze, wiesz, umyć zęby, włączam tam światło, nie mając okularów. (gry) to po prostu mówię, dobrze, no to teraz możemy brać się do pracy, oczywiście. I to, to, to było dla mnie zaskakujące, jak szybko można odzyskać taką pełną sprawność i wiesz, że to jest takie pobudzenie, po prostu rzucenie w ciebie po prostu takim no, pobudzeniem, że okej, okay, dobra, to, 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 to zaczynamy działać. I druga rzecz w kontekście tego, że często też prowadzę szkolenie online, w momencie, kiedy wiesz, mam gdzieś przed sobą właśnie lampę pierścieniową z takim typowym światłem LED-owym, to często czuję, że po prostu jest mi niedobrze po, po tam kilku godzinach mówienia do takiej lampy i na samym początku zastanawiałem się, z czego to wynika. wiesz, no, Stres, podwyższony poziom kortyzolu, adrenaliny, noradrenaliny, normalka, sytuacja stresowa i tak A potem zacząłem zauważyć, że nie czuję się tak źle, jak, czu, nie czu, jak po szkoleniach stacjonarnych. Więc z czego to wynika? No i właśnie zacząłem upatrywać tego właśnie w kontekście tych lamp, które no po prostu wpływają na mnie nawet na takim poziomie no, fizjologicznym czysto.
0: Zgadzam się w 100%. Uh-huh. Ja zawsze jak wieczorem robię live albo nagrywam jakieś rozmowy, no to mam na sobie te pomarańczowe okulary. Uh-huh. I chociaż w taki sposób mogę się chronić, ale te lampy mają taką moc... I jak zobaczysz na koniec, jak zrobię pomiar światła naturalnie, jaki jest teraz, a tej lampy, to złapiesz się za głowę i stwierdzisz, że to jest niemożliwe, że my żyjemy przy takim świetle przez większość dnia. Słyszałem taki cytat, z którym zgadzam się w 100%, że człowiek jest na tyle inteligentny, żeby stworzyć sztuczne słońce, ale na tyle głupi, żeby przy nim żyć. I w stu procentach się z tym zgadzam. Bo gdybyśmy mieli świadomość, jak światło wpływa, a to, co ci teraz mówię, to jest wierzchołek góry lodowej, uwierz. Tych mechanizmów wpływów jest znacznie więcej. Więc gdybyśmy mieli świadomość, jak to na nas wpływa i na przyszłe pokolenia w ogóle, a kobiety są dużo bardziej wrażliwe na sztuczne światło niebieskie, bo są bardziej wrażliwe hormonalnie, to, to światło nie powinno w ogóle istnieć uh-huh. w tym w świecie, w którym y, rządzącym zależy na zdrowiu swoich obywateli. Uh-huh. Dlaczego takie światło jest głównie na halach produkcyjnych, uh-huh. w korporacjach? Bo właśnie macie pobudzić, uh-huh. to światło macie pobudzić, żebyś był lepszym pracownikiem, okay. ale tego pobudzenia jest za dużo. W końcu twoje nadnercza odmówią ci posłuszeństwa i się obrażą bo tego będzie za dużo. Nie można cały czas jechać lewym pasem z gazem wciśniętym do dechy. Nie można. Musi być czas na regenerację. A kiedy masz się regenerować? Jak nie masz melatoniny, bo ciągle jesteś otoczony sztucznym światłem. Dwa, nie wystawiasz się na naturalne światło, więc światło podczerwone do ciebie nie dociera. Kiedy masz się regenerować? I nagle przychodzi moment, kiedy ludzie mówią o wypaleniu zawodowym. O tym, że jakoś stracili sens życia. Mhm. A jak mają nie wypalić się zawodowo, skoro przez ostatnie 10 lat siedzieli dzień w dzień przy sztucznym świetle? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Jasne.
1: I też myślę, że jak wspomniałeś o kwestiach związanych z, no, jakby z tym za- z- z- zaburzeniem snu, to w momencie, kiedy do mnie ludzie trafiają do gabinetu w kontekście jakichkolwiek zaburzeń nastroju, no to pierwsza rzecz, którą regulujemy, czy staramy się wyregulować, jest kwestia związana ze snem, żeby on rzeczywiście był jak najbardziej jakościowy. No i no jakby nie, nie będzie to zaskoczeniem dla nikogo, że jakby ta deprywacja snu, czy kwestie związane po prostu z niedostatnią ilością, czy pod względem jakościowym, czy też ilościowym, no wpływa negatywnie na, na, na nasz dobrostan. Dobra. W, w przypadku osób, które pracują na, na, na halach, które są tak mocno oświetlane, no to popatrz, że to jest chyba podwójne jakby zabójstwo dla ich zdrowia, bo z jednej strony cały czas są jakby na ekspozycji w trakcie ekspozycji na, na światło niebieskie, z drugiej strony często jest to związane z jakąś pracą zmianową, czy w takich nie- z- zmiennych godzinach, które utrudniają po prostu korzystanie z, tej, z tego światła słonecznego. No jak opowiedziałeś o tym, na jak wiele aspektów naszego zdrowia, którego w sumie nie widać, że to wszystko dzieje się właśnie na poziomie hormonalnym, to to myślę, że to jest po prostu też jakieś zagrożenie dla tych ludzi, że taka praca, myślę, że to chyba nie nie nadużyje tego stwierdzenia, że po, po prostu powoli nas zabija.
0: I właśnie do takich wniosków doszedłem wtedy w Szwecji. Uh-huh. Tylko, że ty doszedłeś do nich szybko, nie? bo mówię, że to było kilka miesięcy.
1: A mam wrażenie, że niektóre osoby po prostu też mogą szukać jej rozwiązania gdzie indziej. Dobra, pogadajmy o okularach, bo produkujesz okulary, które blokują światło niebieskie. Są, jak nazwałem je, magicznymi okularami.
0: Jak one funkcjonują? Właśnie wtedy w Szwecji, jak zrozumiałem, jak działa światło, jak wpływa na nasze zdrowie, Zacząłem się zastanawiać, co zrobić, żeby do oczu wpuszczać tylko to dobre światło, a to szkodliwe odfiltrować. No i stwierdziłem, że... Czyli na sobie teraz też masz blokujące światło niebieskie. Na sobie mam teraz wersję dzienną. Ona blokuje około 40% światła niebieskiego. Dlaczego nie 100%? No bo gdybym miał teraz na sobie te pomarańczowe, które blokują 100%, to prawdopodobnie bym usnął albo byłbym taki zamulony. Mhm. Bo organizm myślałby, że jest Chciałem wieczór. Chciałem mierzyć, więc... <laughs> Ale to tak szybko nie działa. To być mhm. z godzinkę mieć je na sobie. Mhm. No, więc teraz mam te dzienne. One są y, dedykowane do pracy przed komputerem, mhm. do właśnie takich nagrywek jak teraz, gdzie bombarduje nas sztuczne światło. Mhm. Ponieważ w oczach masz receptory. Mhm. Między innymi melanopsyny I melanopsyna jest bardzo wrażliwa na światło niebieskie. Za duże ilości światła niebieskiego w ciągu dnia uszkadzają receptor melanopsyny, mhm. a jeżeli ona jest uszkodzona, to nie, wy, nie wydzielasz takich wysokich ilości melatoniny, mhm. więc to co robisz w ciągu dnia również ma wpływ na to, ile melatoniny wydzielisz wieczorem, mhm. dlatego ja chronię się zawsze przed tym sztucznym światłem niebieskim. Czy mhm. jestem na siłowni, czy w centrum handlowym, czy jestem na jakimś iwęcie w ciągu dnia, zawsze mam na sobie takie okulary. Mhm. Raz, że oczy odpoczywają, nie są suche, zmęczone, nie masz takiego uczucia przestymulowania. Nie wiem, czy też tak miałeś po na komputerze, czułeś jakby zrobił dniówkę na kopalni. Mhm. Taka, takie przestymulowanie. No, światło niebieskie samo w sobie dźwiga poziom hormonu stresu kortyzolu. Mhm. I dojdźmy tu jeszcze odnośnie tych hormonów, bo jest takie zjawisko, które nazywa się kradzieżą pregnenolonu. Mhm. Chodzi o to, że wszystkie hormony produkowane są z pregnenolonu, a pregnenolon z cholesterolu. Nie? Więc zbijanie cholesterolu jest totalnie dla mnie bez sensu. Więc jest cholesterol, pregnenolon. Mhm. Pregnenolon to jest taki ojciec hormonów. I potem z pregnenolonu robi się na przykład testosteron na przykład estrogen, yy, progesteron, ale również kortyzol, czyli bardzo ważne hormony dla kobiet i dla mężczyzn, mhm. to wyobraź sobie, jakbyś miał piątkę dzieci i chciałbyś się wyżywić porówno, żeby no, wszystkie te dzieciaczki wyrosły na silnych, zdrowych chłopców, załóżmy, nie? ale jedno z nich podkradałoby jedzenie pozostałym, mhm. w efekcie czego to jedno by rosło znacznie szybciej, a pozostała czwórka by głodowała. I tym dzieckiem, które kradnie jedzenie innym jest kortyzol, Mhm. podnoszony przez, przez nas samych, mhm. bo on się nie bierze z powietrza. tak? Światło niebieskie potrafi sam potrafi dźwignąć poziom kortyzolu do góry, mhm. ale kortyzol nie bierze się z powietrza, więc więcej pregnenolonu konwertuje w stronę kortyzolu. Mhm. Co za tym idzie mniej pregnenolonu jest dla np. przykład testosteronu. Mhm. I potem faceci mają testosteron poniżej normy albo poniżej połowy normy. A jak masz niski testosteron, to stajesz się bardziej takim samcem beta. Mhm. Nie chcesz walczyć o swoje, jesteś bardziej ugodowy. Masz jakiś cel, ale w sumie nie, nie chcesz się go realizować. Wolisz sobie posiedzieć przed Netflixem. Trwonisz swój czas i potencjał. Mhm. Dlatego ja mam cały czas te okulary na sobie, bo nie chcę, żeby mój kortyzol podnosił się również w ciągu dnia, dnia sztucznie. Nie chcę, żeby to miało wpływ na moją gospodarkę hormonalną. A z kolei te okulary pomarańczowe zakładamy tylko na 3-4 godziny przed snem, bo one blokują 100% światła niebieskiego. I mając je na sobie, mózg wie, że jest wieczór, bo do do oka nie dociera w ogóle światło niebieskie. Więc mózg wie, że jest wieczór i wydziela się melatonina, naturalny hormon snu i wtedy lepiej śpisz i się
1: regenerujesz. Dobra, czyli to jest taki efekt zachodzącego słońca w tych okularach. Mogę mm-hmm. to, tak to nazwać. Mogę przymierzyć? Pewnie, pewnie. Dobra.
0: Myślę, że będą ci pasować. Tak. No i pięknie. <laughs> Bardzo stylowo. Pytanie,
1: które pojawia mi się zawsze w kontekście tych okularów. Teraz
0: musisz mieć płatny podcast. <laughs> <laughs>
1: No bo jednak jest ta przestrzeń pomiędzy okularami. nie? W sensie one idealnie nie, 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 znaczy nie, nie przylegają do ciała całkowicie. Więc jak to jest
0: z tym światłem, które wpada z góry i z dołu? Pierwsza rzecz jest taka, że melanopsyna, czyli ten receptor światła niebieskiego, mhm. jest zlokalizowany w wewnętrznej części siatkówki. Ściągnę, żeby nie zasnąć. Czyli, czyli tak na środku i tam z tyłu. Mhm. Nie? Więc światło niebieskie ogólnie fizycznie ma ciężko tam dotrzeć. I tutaj pojawia się druga kwestia, mianowicie taka, że nasze szkła są skonstruowane w taki sposób, ta nasza powłoka blokująca światło niebieskie jest skonstruowana w taki sposób, że ona też pochłania to światło. Więc nawet jak światło Ci wejdzie od boku, to ono się nie odbije i nie dotrze do środka oka. I właśnie dlatego ważna jest jakość szkieł.
1: Na Twojej stronie można znaleźć informacje o tym, jak dofinansować sobie takie okulary. Mhm. Masz na myśli jakiekolwiek z nich? Czy... Jakiekolwiek.
0: Okay, jest jak przepis w BHP, że jeżeli ktoś spędza powyżej 4 godzin przed komputerem, to mhm. należy mu się od pracodawcy dofinansowanie na okulary.
1: Ile takie dofinansowanie wynosi? Nie
0: jest to określone, więc to zależy od pracodawcy.
1: Okej, okay, czyli może być 100 zł, może być 1000.
0: Tak, zazwyczaj z tego, co się spotkałem, to. Minimum trzy stówki pracownicy mają, a często jest tak, że pracodawca finansuje całe okulary, więc trzeba iść do działu HR albo jak jest mniejsza firma to bezpośrednio do szefa i powiedzieć słuchaj Obejrzeć ten podcast <laughs> i, i dofinansuj mi okulary. Uh-huh, uh-huh. I, I
1: rozumiem, że po prostu wtedy, kupując takie okulary, dostaje się fakturę po prostu na. Tak. I. i, i Pracodawca może sobie to w koszty
0: wrzucić. Okej, okay, dobra. Czyli to jest regulowane przez prawo pracy? Czy... Be, tak, okay. dokładnie. Przez BHP, czyli no te przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. mhm. Uh-huh, uh-huh.
1: Dobra. Chciałem też poruszyć jedną kwestię, bo mam wrażenie, że ok, czyli możemy się zabezpieczać jakby na kilka sposobów. Mówiłeś o okularach, myślę, że ten night shift no, lepiej stosować niż nie stosować, ale rozmawialiśmy też o kwestii związanej z, z żarówkami. Mówiłeś o tym, że no, ta lampka jakby do czytania książki nie jest najlepszym rozwiązaniem, w sensie to ona nas tak w pełni nie, nie wycisza i nie usypia i w ogóle to jest ciekawa rzecz ale teraz czuję się zdecydowanie gorzej rozmawiając z tobą właśnie chyba przez założenie tych okularów na chwilę. W sensie, że czuję się właśnie w taki, wiesz, trochę wybity z rytmu. Więc to też jest taka ciekawa, ciekawa rzecz. Wracając. Sobie. Także czy, bo rozmawialiśmy też jeszcze przed, przed samym nagraniem o, o żarówkach, które mogą być pomocne. Jakie to są żarówki, jak one funkcjonują?
0: Mając świadomość tego, jak działa światło ledowe, to uh-huh. wypuściliśmy żarówki, które są pozbawione światła niebieskiego uh-huh. i są pozbawione jeszcze efektu migotania, uh-huh. ponieważ większość żarówek takich ledowych szybko zapala się i gaśnie. Uh-huh. Oko tego nie rejestruje, ale mózg już tak. Uh-huh. I są badania, które pokazują, że taki efekt migotania wieczorem pogarsza nastrój o 30% i może potęgować bóle głowy lub migreny, jeżeli ktoś ma światło światłowstręt uh-huh. albo ma tendencję do, do, do migren. Więc my w naszych żarówkach pozbyliśmy się efektu migotania. One są znacznie przyjemniejsze. Dzięki temu wieczorem, przebywając przy takiej żarówce, wyciszamy się. No i nie ma światła niebieskiego, więc możemy przy tym na przykład czytać książkę i nasza melatonina będzie bezpieczna. Okej.
1: Okay. A widać coś?
0: Tak, jak najbardziej. Widać, widać. Okay. Są dwie żarówki. Jedna jest taka day torch. Daje ciepłe, pomarańczowe światło. Ja ją mam w salonie i w gabinecie. I są jeszcze czerwone żarówki, night torch. Mam właśnie w sypialni, czytam tam niej książkę, i mam w łazience. Jak wieczorem biorę prysznic, to w łazience odpalam sobie Night i yy, biorę prysznic w czerwonym świetle, które nie wpływa na rytm dobowy.
2: Yy, yy. Dobra.
1: Chciałem jeszcze wrócić do kontekstu do, do, do tej kwestii związanej z rytmem dobowym, a chronotypem, czyli do ludzi, którzy są z kowrunkami i. Yy i sowami, Czyli tymi, którzy lepiej funkcjonują w pierwszej części dnia dnia i tymi, którzy lepiej funkcjonują w tej drugiej, późniejszej. Jak to się ma do siebie?
0: Generalnie tak, jak powiedziałem wcześniej. Nasza genetyka to jest pistolet, ale pociąga za spust epigenetyka. Czyli możemy mieć geny, które nas predysponują do tego, żeby być sowami albo skowronkami. Ale środowisko, w jakim żyjemy, sprawia, czy faktycznie te geny będą aktywne, czy nie. I nawet jest taki lekarz snu, Majchrzak się nazywa bodajże, i on przeprowadzał eksperyment przy użyciu naszych okularów i był w stanie zrobić sowy skowronka, regulując rytm dobowy. I takich przykładów jest jest kilka. Więc jeżeli ktoś jest sową, to regulując swój rytm dobowy, może zrobić siebie skowronka. I wtedy czerpać tą radość ze wstawania rano. A warto, bo jest mnóstwo badań na ten temat, że skowronki mają lepiej, są bardziej zdrowe. No
1: dlatego pytam. Ja osoba czuję, że jestem dyskryminowany życiowo, w sensie, że cały świat jest dopasowany tak. po prostu do skowronków.
0: Więc rozumiem, że teraz będziesz chciał to odwrócić mhm. i stać się bardziej skowronkiem.
1: Nie, no myślę, że staje się coraz bardziej, ale też chcę pokazać, wiesz, że jakby no, no możemy przetestować, zobaczymy, zrobić taki eksperyment. Pewnie. Seba,
0: gdzie cię znaleźć? Na Instagramie eyeshield.pl tam dzielimy się wiedzą związaną ze światłem i rytmem dobowym. Mój prywatny Instagram Sebastian Kielichowski. Oprócz światła i rytmu dobowego to takie smaczki zdrowotne, tak na przykład o suplementacji jodem, jak rozmawialiśmy sobie wcześniej. Strona eyeshield.com tam możecie sobie sprawdzić okulary blokujące światło niebieskie i zdrowe oświetlenie, czyli żarówki daytorch i nighttorch ważna rzecz. Wiem, że to brzmi dosyć szalenie, że takie okulary mogą tak bardzo pozytywnie wpłynąć na na wiele aspektów, dlatego też dajemy gwarancję satysfakcji 30 dni. Czyli jeżeli ktoś zamówi okulary bądź żarówki i nie stanie się skowronkiem, i nie stanie się magia, nie stanie się skowronkiem, będzie niezadowolony z jakiegokolwiek powodu, to zwracamy 100% kasy. Robimy zerówki dla ludzi, którzy nie mają wady wzroku, ale też korekcyjne na podstawie recepty od optyka.
1: Jaki to jest przedział cenowy?
0: 6 6 stówek wzwyż w zależności od modelu i tego, czy zerówka, czy korekcyjne, jeżeli mówimy o okularach, a żaróweczki 49 zł.
1: Macie już konkurencję?
0: Na świecie tak, w Stanach Zjednoczonych są dwie firmy, W Australii jest jedna firma, w Europie chyba nie ma nic, w Polsce są jakieś chińskie podróbki, ale tutaj właśnie jakość szkieł jest dosyć ważna, bo fajnie jak one też pochłaniają światło niebieskie, a nie tylko to jest jakieś takie szkiełko. Nasze szkła są organiczne, więc to są po prostu dobrej jakości okulary, oprawka też jest taka dobrej jakości jak z salonu optycznego.
1: Dobra. No nic, to z mojej strony to wszystko. Także super. Dziękuję, że że, że poświęciłeś czas i wpadłeś. No, ja jestem zaskoczony tą ilością informacji, jakby negatywnych na temat światła niebieskiego. Także dzięki, że, że o tym wszystkim powiedziałeś.
0: Dzięki za zaproszenie. Daleko nie miałem. Miło się rozmawiało.
1: No właśnie, daleko nie miałeś, bo też chcieliśmy podziękować, podziękować ośrodkowi psychoterapeutycznemu w Katowicach przestrzeń, która jakby umożliwiła nam nagrywanie, czyli jeżeli szukacie pomocy psychologicznej w Katowicach, to, to polecamy. Dzięki.
0: Dzięki wielkie. Teraz robię pomiar światła naturalnego. Jest godzina dziesiąta, Mamy zachmurzone niebo, i widzimy, że jest pełne spektrum światła. Jest światło niebieskie, ale jest też dużo światła czerwonego i podczerwonego. Teraz robię pomiar światła z telefonu. Zobaczcie, że to światło w ogóle nie przypomina naturalnego. Jest duży pik światła niebieskiego, i nie ma w ogóle praktycznie światła czerwonego i w ogóle światła podczerwonego, które ma właściwości regenerujące.
1: Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.